0: Здравствуйте, товарищи! Вы смотрите «Аврору». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас сегодня Сергей Павлович Обухов, член Президиума Центрального комитета Компартии, депутат фракции КПРФ в Госдуме. Здравствуйте, Сергей Павлович. Добрый день. Ну что же, завершилась очередная сессия, весенняя сессия парламента. Единая Россия уже отрапортовала о своих грандиозных ударных успехах. Ну а у КПРФ э, свои результаты. В частности, я знаю, что вы вносили два законопроекта, касающиеся геополитической ситуации, а вернее реакции Кремля на эту ситуацию. Мы слышим, как э, мы ведем якобы стороны власти глобальную войну. Вот э, лидер партии Единой России Дмитрий Медведев регулярно отчитывает в своем телеграм-канале да, об этом противостоянии. Но, тем не менее, предложение выйти из Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда и ряда других глобалистских структур, казалось бы, совершенно очевидные инициативы, они правительством Российской Федерации, как оказывается, не поддержаны. Вот расскажите об этом, об этом примере двойных стандартов нынешней власти. То есть для народа геополитика у нас одна, а для себя она абсолютно другая, оказывается.
1: Федор, вы. Вы знаете, вы попали в яблочко своим вопросом. Почему? Потому что вроде бы, да, вот парламент отработал 40% отпущенной ему Конституции времени. Вот уже восьмой созыв. То есть, да, Единая Россия доминирует в нынешнем состоянии. Они имеют две трети голосов, и они могут принять любой закон, поменять Конституцию, могут объявить импичмент Путину, отправить в отставку правительства, могут выйти из любой этой самой организации. Вы иногда видите, да, как там этот самое перед Думой стоят, ну, как бы я сказал, блаженненькие из движения НОТ, они там все требуют, дайте больше прав Путину, ну, так дайте больше, товарищ Федоров, ты состоишь в Единой России, дайте больше, ну, чего ж вы не даете, или так далее, кто там мешает суверенитет. Так вот, на деле что оказывается? Сначала общая статистика, да, 500 законов приняла Государственная Дума в эту сессию. Понятно, это как там, план по валу, вал по плану, да, Хорошо, 500. Что из этих 500? 130 касаются специальной военной операции и интеграции новых территорий. Ну, вроде бы все понятно. Здесь много технических законопроектов. Ключевой по специальной военной операции. 500 дней прошло, мы в Государственной Думе не видели ни одного видного деятеля Министерства обороны, который бы ответил на раздраженные вопросы оппозиции фракции КПРФ по, по, многим, по многим понятиям. Значит, и начиная от снабжения наших войск, и по некоторым решениям, и по, скажем так, по обеспечению нашей армии, скажем так, всем необходимым. Ну что, когда собирают на в госпиталях волонтеры в Крыму, значит, когда на Мавике, оказывается, на 100 миллионов долларов закупили Мавиков наши волонтеры. Значит, у меня вообще тогда вопрос Сергею Кужугеточу, я готов его задать, значит, а у нас что, нет в бюджете 100 миллионов долларов, смешные деньги на фоне, скажем так, того, что получила Российская Федерация в этот, как там, сырьевой цикл за два года, 280 миллиардов. 280 миллиардов долларов Российская Федерация дополнительно получила за счет экспорта по высоким ценам энергоресурса. И мы 100 миллионов не нашли, чтобы в Китае закупить вот эти вот Мавики, и теперь рапортуем, что, извиняюсь, у нас э, э, та страна НАТОвская имеет господство по беспилотникам, э, и наши э, солдаты не могут поднять голову. То есть, э, вроде бы да, мы законы принимаем, а парламентского контроля нет. это первый вопрос. Второй, вроде бы, отчитались по хорошим законам по социальной поддержке. Их тоже где-то больше сотни. Но э, закон по поддержке материнства и детства КПРФ не принят. Закон по стакану молока и горячего питания для всех школьников. КПРФ не принят. Значит, это социальной поддержки. Значит, самое Меня вообще удивляет, мы говорим про демографическую катастрофу, а поддержка многодетных э, семей э, заблокирована. Про детей войны закон не принят. Да, приняты хорошие законопроекты. Э, там как там? Освободить от НДФЛ материальную помощь, которую получают студенты. Ну, мы же понимаем, что студент если раз в жизни получает эту материальную помощь ну дай бог это если ему удастся то но ну, это хорошо что освободили или там мать может из материнского капитала там перечислить себе средства на, на пенсию ну ладно или вот вообще значит как там рапортует единая россия хороший может быть нужный законопроект если в семье 2-2 человека они продают земельный участок то вот они освобождаются от 13 процентов налога на продажу но наверное это очевидные вещи, но мы же понимаем, как это тактика мелких щипков, до да, мелких подачек, вот чуть-чуть посолили, значит, э, но только Рану разбередили, потому что ключевые социальные, где поддержка. Э -э -э бедных, где МРОТ на уровне вот где-то провели опрос, 25 тысяч граждане считают ну, минимально необходимый стандарт для выживания. Значит, КПРФ предлагает 30. Давайте обсуждать. Не, вы не принимаете. Говорите, МРОТ подниметесь до 18 тысяч. Ну, пока вы ведете разговоры о поднятии МРОТа, у нас на 70% обвалился рубль. И сами понимаете, как повысится цены. То есть, двойственное впечатление. Вот есть, я вообще называю эту тактику, знаете, как, законодателям и известным Единой России. Да, мы поддерживаем эти предложения. Они мелкие, они, ну, скажем так, как там принцип, здраные овцы, хоть клок шерсти. Да, и вот таких вот маленьких клоков шерсти вроде бы напринимали, подчитались, да, что таких сто законов приняли. Но реально улучшение, облегчение гражданам не дают, а капитальные решения по социальной поддержке не принимаются. Это вот э, по поводу двойственности риторики партии власти. Да, говорят вроде бы правильные вещи, вот СВО, там, здесь вроде патриотической позиции, вот социальная поддержка. А на деле... Ну, на деле с гулькин хвост. Гулькин хвост. И вот э, мы возвращаемся с вами э, тоже, вот как там э, проверка на вшивость на э, наше правительство, которое, как оно опирается на партию большинства. Э, вопросы о законодательных э, решениях, ну, нам, нам объявили сколько там санкций. Э, то ли пять тысяч там уже насчитали и так далее. Хорошо. Значит Да, кстати, по проводи, противодействию санкциям тоже где-то принято порядка там около сотни законов по размерам поддержки все нужное дело но давайте зрить в корень мировая глобалистская жаба объявила нам войну значит гибридную или не гибридную она уже горячая она уже не только гибридная значит но мы дальше не мы а наше правительство единая россия продолжается цепляться за вот эти глобалистские институты Видимо, в надежде того, что, вот, глядишь, когда-нибудь нас простят, и мы тут заживем дальше, как жили. Вот, вот эта вот э, либеральная часть, пятая колонна, которая и в правительстве, и в партии власти, она почему-то думает, что глобалистская жаба ее простит, и, и все вернется как там... Э, э, Помните, когда пришел, убили Павла Первого, пришел к власти Александр, все да? Будет да, да все, говорили, все будет как при бабушке. Вот все будет как при бабушке или дедушке Путине, то есть при раннем дедушке. Ну, я думаю, что не будет. И за нас расстались серьезно. Но ну вот мне любопытно просто даже проанализировать аргументацию. Да, вы говорите там коварный Запад, так далее, такой всякой. Значит, хорошо, давайте расшатывать их институты вот этого глобального управления. Давайте покажем, что значит, Россия их не приемлет. Ну вот у меня есть подборка не только ответов из правительства. Понимаете, они, они просто замечательные. Их если их процитировать, ну, просто э, слезы Вот э, Болонский процесс. Mm -hmm. Вроде бы президент поддержал КПРФ. Да, из Болонского процесса надо выходить. Значит, что нам отвечают э, правительство за подписью, вице-премьера и так далее? Важное нахождение в Болонском процессе – это важный элемент сохранения экспортного потенциала российской системы образования. То есть, мы нацеливаем нашу систему образования да, на экспорт. Mm -hmm. То есть, когда мы говорим о миллионе специалистов, которые выехали за рубеж, то мы считаем, что это хорошо. Мы экспортируем мозги, mm -hmm. а не создаем условия для того, чтобы эти мозги возвращались в Российскую Федерацию. Мне кажется, это одно из ключевых преступлений. Тут
0: прослеживается определенная логика. Они импортируют и наращивают импорт а, а, низкообразованный и неквалифицированный рабочей силы, да, иностранные да. специалисты так называемые, и экспортируют лучшие мозги. В да. этом какой-то замысел прослеживается.
1: Замысел очевиден. Мы никуда не отвязались от пуповины этой глобалистской жабы. И она, эта жаба, дальше продолжает нам диктовать и нашу внутреннюю политику. Ну, цель-то официальная, официальная закачка 300 тысяч мигрантов там ежегодная, она ведь никуда. Не специалистов, квалифицированных да, из Средней Азии. <связывая> как теперь они у нас называются, да? Так вот... Э по разным подсчетам кто-то говорит 800 тысяч я не говорю про героев Верхнего ларса хотя там тоже и айтишники и специалисты работают там удаленно нужно принимать меры чтобы они работали на страну значит но до этого-то выехала огромное количество людей то есть сотни тысяч до да, по подсчетам до миллиона а вы дальше работаете вот черным по белому вице-премьер нам написал сохранение экспортного потенциала российской системы образования даже то что Путин сказал, что нет, надо это самое, от баллонской системы уходить, для нашего правительства это, ну, вот они чихали э, с большой колокольни. Кстати, в этом же направлении и э, закона... соглашение с ЕС и США, то есть они тоже работают по, якобы, в образовательной сфере, но они тоже направлены на экспорт наших мозгов, на то, чтобы выкачивать, выкачивать. Вообще, вы их не учили, этих специалистов, вы не вкладывали, вы не лечили, вы прививали в кем не делали, как бы это не популярно было, но в советская система здравоохранения по крайней мере обеспечивала минимальный уровень. То есть этих людей выходила, выучила наша страна, а вот так экспортный потенциал, экспортный потенциал. То есть как там, по мнению науки выход из указанных соглашений по нашей инициативе представляется преждевременным. Да недавно прекратили с нами это сотрудничество. Хоть там с телескоп, хоть с марсоходом, хоть э, все эти проекты, которые раньше э, мы вроде бы говорили, вот у нас там совместно с ЕС, там и так далее, да чихали они это самое, там исследовательская инструктура Кремлин Плюс, российско-американский смешанный комитет. Значит, вот у нас должно быть э, в двадцать втором году э, общее собрание поэтому в со, э, с сотрудничество мы должны были председательствовать. Перенесли, перенесли, надеемся сохранить формат. Дальше, ведь не только МВФ и ВТО, глобалистская жаба, значит, та, та же система ВТО. И в этого, извиняюсь, та же система Всемирной Организации Здравоохранения. Мы дальше подстраиваем нашу систему здравоохранения под их стандарты, так называемая международная классификация болезней, там 10-я версия 11-я. Нам навязывают что? Мы вроде кричим, что мы за гендерные против этих всех вывихов, да, но там же все эти вещи прописаны со сменой пола и так далее. Мы чего? Значит, собираемся это мы собираемся потому что нам мне пока сообщили что мы переводим пока вот этот самый мкб 11 классификат болезней где вот эта вот вся хрень извиняюсь я по-другому вся она прописана является обязательной значит и это позволяет, как мне отвечает министерство, международную сопоставимость результатов изучения заболеваемости населения, причин смерти, причин обращения в медицинские учреждения. Представляется отказ от перехода на эту систему нецелесообразным. Ну, мы с одной стороны говорим про нам неприемлемые рекомендации Всемирной организации здравоохранения там, по, по этим самым по ковидным вещам, а с другой стороны, задрав штаны, бежим. Хорошо, кстати, э -э -э, тот же, та же ВОЗ отменила э -э, карантины по ковиду три да. да, месяца назад. Значит, э -э вот сегодня пришло сообщение, Татарстан наконец-то суверенный в федерации тоже отменил. Но суверенный Санкт-Петербург, ну в кавычках, вы понимаете, до сих пор не отменил. В Москве тоже ограничения не отменены. А почему? Потому что это связано, с, я имею в виду, на массовые мероприятия, на политическую деятельность. Кстати, выборная кампания мэра, я думаю, мы коснемся немножко и этой темы чуть позже, проходит в условиях, когда действуют антиковидные ограничения. То есть у нас какое-то избирательное начало.
0: Значит... они Я недавно видел кадры с заседанием Мосгордумы, где там как бы руководство в масках даже сидит, хотя это абсолютно... Ну, как бы нелогично и неудобно, но вот, <свят> вот демонстрирует приверженность Мосгор... общечеловеческой
1: <свят> Да, 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 вот мы вместе да. с глобалистской жабой, нет, может быть, в масках и это дело людей, кто-то опасается, я, я не против, хотя по масочному режиму тоже много вопросов, но хотят люди беспокоиться, своей... но ведь у нас недавно еще Мосгордума, под этими ковидными проводила зао как там дистанционные заседания то есть это вообще нонсенс госдума где 450 человек сидят скучные проводила ну да там режим проветривания и так далее общие заседания никогда не проводил а Мосгордума сколько там четыре десятка человек вдруг оказывается ну мы же понимаем для чего это ну, делается -то... то есть
0: Патриотический митинг в Лужниках, где сотни тысяч человек, не проблема даже в разгар ковидных ограничений по всему миру.
1: Да, а встреча с избирателями депутата, это нужно даже депутата, то есть большие проблемы теперь по организации такого рода мероприятий. Я уже не говорю про значит, какие там пикеты и так далее. Значит, здесь очень удобно ссылаться на Всемирную организацию здравоохранения. Так что э, вот этот еще вопрос. Очень интересная... Значит, можно даже хоть смеяться, хоть плакать. Так, э, по э, в МФ, в МВФ, вот вернемся к этим самым вопросам. То есть, э, оказывается, все хорошо. Мы с 2000 года прекратили ресурсы, мы досрочно погасили свою задолженность, но мы участвуем в финансировании кредитных программ. А зачем нам участвовать в финансировании кредитных программ? Вот черным по белому мне написали, что да, это дает нам возможность участвовать в финансировании кредитных программ. Украина от МВФ получила 100 миллиардов долларов кредит в итоге, всех кредитных ресурсов. Мы, в этом, мы этим гордимся, что мы в этом участвуем. Да, да США ведут работы по ограничению нашего участия в фондах. Да, они нас выкинут, если мы сами не хотим. Это, это наш лишит права, самый главный аргумент, голоса на международных профильных площадках. Вот чиновники Министерства финансов, господин Силуанов, который является директором, там распорядителем этой МВС, вот будет иметь право голоса на международных площадках. То есть мы ради этого деньги вкладываем в свои кредитные ресурсы, чтобы они финансировали Украину, чтобы имели право голоса. Хорошо, имеем мы право голоса. Кто нас слушает в МВФ с нашим правом голоса? Вот пусть мне господин Силанов, глядя в глаза, скажет, кто его слушает? Да, санкции отменили против нас. Ну, то же самое Маракешские соглашения и ВТО. То есть, оказывается, ну да, к не антироссийским санкциям не присоединилось 45 процентов государств, которые мы имеем ну, торговый оборот. Но они ведь. Это же не те, незападные страны, с которыми нужно принимать ну, какие-то процедуры. А мы какие-то процедуры там э, спорные реализуем. Вроде насчитали шесть споров всего лишь. Но нынешние не с, не с Бангладеш, не, не с африканскими странами, не с теми, которые поддерживают нас, а не со странами, которые входят в Евразийский союз. Они а с западными странами эти споры. Поэтому э, хоть здесь, хоть не здесь. Ну и, конечно, э, блеск по законопроекту по соглашению о двойной налогообложении оказывается тоже нельзя уходить оказывается тоже нельзя уходить хотя посчитали за один год 5 триллионов рублей 5 триллионов рублей выводится под видом дивидендов то есть под видом дивидендов для того чтобы налоги не оставлялись в стране вы кричите о том что у нас дефицит бюджета а сами позволили под видом Избежание налога, двойного налогообложения по видам выплаты дивидендов, 5 триллионов вывести из страны. Ну, господа, понятно, что вы правильно не в бровь, а в глаз заметили, да, что двойные стандарты. То есть, с одной стороны, на словах у нас там НТВ, первый канал, второй, там все разоблачают глобалистскую жабу. А с другой, правительство прямо... Без этой жабы, значит, без ее подкормки, получается, жить не может. Но ну, мне кажется, что это, скажем так, вообще это подсудное дело. То есть, я думаю, что надо возбуждать парламентское расследование, и это будет, наверное, одним из направлений в осенней сессии, потому что так дальше ну, нельзя терпеть вот эту политику пятой колонны, вот эту политику двойных стандартов. Если мы действительно противостоим, то здесь должно быть ну, единство действий, и всех, и про не на словах, а на деле, и правительства, и парламента, и, скажем так, наших чиновников, которые задействованы в этой, как говорится, пытаются обслуживать не наши интересы, не наши интересы.
0: Вот парламентское доминирование «Единая Россия», оно в том числе для этого и нужно, чтобы не допустить такого парламентского расследования, как мы помним, не допускалось и доведение расследования по событиям октября 1993 года до логического конца, по импичментам и так далее. По всем сложным вопросам вот оно как раз единство-то, да, значит, а, а, единство власти и демонстрируется.
1: Вы знаете, ключевое, вот еще преступление «Единой России», это и перед будущим, перед армией, перед, значит, перед нашей победой неизбежной, это отказ от парламентского расследования действий Сердюкова. То есть четыре раза вносилась на заседание Государственной Думы. Я вообще один раз даже опубликовал список тех депутатов Единой России, нынешних, это было не в нынешнем созыве, когда мы требовали разобраться с господином Сердюковым, значит, совсем с тем, что он сотворил с армией. Значит, они этому противостояли. Вообще, я думаю, что это должно быть черным пятном на политической биографии каждого депутата Единоросса, который покрывает ну скажем так, уничтожение нашей армии. Вот сегодня прочитали сообщение «Наконец-то воссоздана Академия инженерных войск». Так ее же ликвидировал господин Сердюков, ее ликвидировал под вопли «Единой России», которая не трогает решения и таких академий. То есть система высшего военного образования академического, без которой армия не может служить, ну, развиваться, она ликвидирована господином Сердюковым. Видите, нецелесообразно было. Вот сейчас, слава богу, восстановили вот эту академию инженерных войск. Ну, мы же понимаем, что если бы не было наших несохранительных остатки то никакой бы линии суровики на которой сейчас которую разбивается часто так называемый украинский контрнаступ не было а это все сделали наши инженерные войска которые наконец-то заслужили право иметь хотя бы самое должное военное учебное заведение а так это все было ликвидировано то есть это, этот позор на мой взгляд несмываемый на политической биографии единой россии и так повсюду и так повсюду то есть вот сейчас по крохам восстанавливается то, что было разрушено. Значит, по, по оборон заказу. Да, слава богу, сейчас оборонная промышленность загружена на 80%. Но, кстати, это ну, скажем, и экстенсивный путь развития, но это не отменяет необходимость создания новых производств по программе. Только к 2026 году мы должны восстановить оборонный потенциал, который ну, был обнулен при господине Сердюкове под предлогом о том, что Россия должна будет вести только небольшие, там, эти самые спецоперации, для, там, за границей и так далее, а защищать страну даже не предвиделось это дело, и все было сокращено. И помните эту самую закупку мистралей, да? Боже мой, э -э, если чтобы было со слабого французы наложили тогда вето на все это дело, чтобы мы теперь делали с этими лоханками натовскими, э -э, полностью подконтрольными, управляемыми, да? Поэтому... Э -э Парламентское большинство, оно, наверное, для любой страны полезно, но бесконтрольное парламентское большинство, без которое работает, невзирая на мнение оппозиции, которое имеет возможность творить. Вот все-таки все, что хочет, все-таки при всей критике первая, вторая и третья думы, где ни одна из сил не имела доминирования, но приходилось договариваться, да, администрации президента правительства было трудно договариваться, но консенсус находили. Значит, а теперь только вот нажали, а потом почитали, а за что ж мы проголосовали, а за что ж мы проголосовали. Коллеги за, крикнула и все, 300 человек кнопку нажало, не задумываясь, а потом, а потом то ли президент наложит вето, то ли Совет Федерации скажет, вы что чудаки-то напринимали-то. Ах, да, мы, мы ошиблись-то, потому что вы не слушаете ни голос оппозиции, ни
0: голос разума. Сегодня как раз обсуждая итоги, вот этой весенней сессии некоторые эксперты замечали, что... Подавляющая часть принятых законопроектов Носит запретительный характер То есть это вот с вашей точки зрения Это так действительно Единая Россия штампует очередные какие-то барьеры
1: Вы знаете если говорить о поправках Вот мы на каждой сессии принимаем там поправки В уголовный, в уголовно-процессуальный кодекс Таких законопроектов хватает И эта сессия не, не отличается Я бы сказал так Они не массовые, но они резонансные Потому что вот при это, одна из поправок в уголовном. Процессуальный кодекс, который позволяет в условиях там, военного положения э, просто по постановлению следователя любого человека на 30 суток взять и закрыть. То есть он закрыл следователя его. И можно не делать никаких следственных действий. Это вообще противоречит Конституции. Вот таких вот законодательных новел, э, которые вступают в противоречие, в том числе, из действующей Конституции, хватает. К сожалению, э, голоса оппозиции не хватает для того, того, чтобы подать обращение в Конституционный суд, вот в нынешнем созыве. Почему? У Единой России твердый союзник ЛДПР. То есть вот три фракции КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия хватает для для обращения голосов в Конституционный суд. Как правило, если мы еще удав... ну, нам удается договориться со Справедливой Россией, то ЛДПР категорически отказывается на все вот эти спорные законопроекты, проект и подписывать обращение в Конституционный суд. А, я не исключаю, что при новом созыве мы это все опрокинем, в том числе через Конституционный суд. Ну, нужно только изменить соотношение сил в Государственной Думе. Но вот э, при всей разговоре как-то мы конструктивная позиция, я в данном случае господина Слуцкого имею, вы не конструктивная позиция, вы просто подтявкиватели и подголоски Единой России, которые э, даже э, явные э, антизаконные решение, поддерживаете и не хотите, ну, работать, хотя называйтесь оппозиционной фракцией, поддержать общий голос противников Единой России, хотя бы для рассмотрения в Конституционном Суде. Я думаю, что вот эти вот все значительная часть запретительных законов, она должна быть рассмотрена КС. Да, значит, есть другая процедура, нужно проходить обращение через там Верховный Суд, она более длительна, но гораздо проще было бы просто 90-х депутатов обратились в Конституционный Суд в, в в обязательном приоритетном порядке рассматривает, законно это или незаконно. Кстати, мы недавно меняли жилищный кодекс, по требованию Конституционного суда должны были быть внесены правки, так «Единая Россия» даже отказывается, кстати... Исполнять решения Конституционного суда и Верховного суда. Но я надеюсь, что все-таки совместными усилиями в интересах гражданам-нанимателей жилья. там Они мелкие, конечно, эти все решения, но они влияют на... Так, по разным оценкам, на интересы от 100-200 тысяч человек, собственно, которые в спорных ситуациях. Но это тоже человеческие трагедии. Надо принимать решение. Поэтому вот это вот монополия, как там Ленин говорил, монополия – это всегда свидетельство загнивания и э, это безобразие. Поэтому монополия законодательная – это тоже свидетельство загнивания и, э, ну скажем так, разложение э, законодательной власти. Такого не должно быть. Кстати, покойный Жириновский э, – я вспоминаю его спичи, всегда говорил, не больше 30% Единой России. Но, честно говоря, она и реально получает не больше 30%, если брать там все реальные рейтинги. А на последних выборах, если брать, то КПРФ и Единой России набрали сопоставимые голоса. Но опять же, Шахер Махер, Трехневки, Дистант и все остальное, они создают возможность накрутки голосов, особенно в зонах, как там говорят, э, электоральных султанатов. Электоральных султанатов у нас уже треть, уже треть. Но все это до поры до времени. Когда мы призываем избирателей, вот э, мы с вами в преддверии единого дня голосования, ключевое, когда не срабатывают фальсификации, когда люди приходят на выборы. Единая Россия, партия власти пользуется тем, значит, э, ну, скажем так, вот этой политической no... E, uh, 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 uh... Безразличием, ну, скажем, нигилизмом, усталостью, да. да, нигилизмом людей, и то, что граждане не приходят на избирательные участки, это позволяет им вытворять то, что они вытворяют. Как только, поверьте, 60% избирателей придет на курдам, ситуация будет совершенно другая. Голосуйте, как хотите, дорогие граждане, это ваше право, но придите. Это просто сокращает объем махинации и манипулирования, которые сейчас применяет партия власти. В
0: первую это относится к грядущим выборам мэра Москвы. Москва э, тоже отчасти и во многом является таким электоральным то ли султанатом, то ли каганатом. А здесь как раз испытываются новейшие методы э, обработки, скажем так, и формирование нужной партии власти электоральной картины и результатов выборов. Вот КПРФ выдвигает своего кандидата в мэра Леонида Зюганова. Мы знаем, что проводится даже при всей, скажем так, минимальной сегодня Избирательной кампании, которую практически никто не видит какие-то мероприятия. Но вот говорят, что Москва не Россия, но с другой стороны, Москва это концентрирована Россия. Мы видим, что даже отголоски СВО здесь доносятся в виде всевозможных беспилотников, которые пролетают то над Кремлем, то над Москва-Сити. Чиновники говорят, что все нормально. Потом известный лозунг как похорошела Москва при Собянине. Ну, особенно она красиво смотрится, когда идет ливень, и не работают ливневки. Об этом, кстати, мы уже не раз говорили в эфирах. Вот правда ли, что москвичи прям всем довольны? Вот я, как москвич, знаю, что нет, но вот как бы. Мне кажется, что даже больше довольны Москвой приезжие люди, да, для которых это такая картинка. Но вот вы сейчас в процессе избирательной кампании общаетесь же напрямую с людьми, видите настоящие, а не заказные социальные, социологические исследования. Вот какие вопросы волнуют избирателей, на что КПРФ готова дать ответ, какие вот самые острые точки именно московской социально-политической жизни вы видите сегодня?
1: Вы знаете, мы недавно провели очередное социсследование московское. Оно, скажем так, ставит под большое сомнение вот этот миф о похорошелла. Да? Почему? Вот простой вопрос. Не, не в целом Москва для приезжих, да, то есть Москва – туристический центр. Мы понимаем, что вот, вот это вот перекладывание плитки, которая в центре идет, оно сделано для туристического имиджа в Москве. Но уж больно часто у нас перекладывают эту плитку. Вот недавно вроде, кстати, я обратил внимание на Ленинских горах. То есть у нас же когда это был чемпионат мира по футболу, да, все красиво было, мраморные бордюши, установили. Сейчас смотрю, опять переукладываю. То есть, мрамор у нас уже припохорошели как-то, видимо, нуждается в замене. Вот это большой вопрос. Так вот, примерно треть москвичей говорит, что в их микрорайоне заметных сдвигов и по благоустройству нет. То есть, да, бордюры, бордюрик знаменитый московский, он всех, как говорится, удивляет, но Кроме бордюринга есть еще куча проблем, связанных с благоустройством. Каждый третий гражданин этого не видит. То же самое проблемы безопасности. Вот нам говорят, Москва – третий город мира по количеству камер на душу населения. То есть, по сути дела, каждый ваш чих, каждый ваш самый фиксируется больше только в Пекине и в Нью-Йорке. То есть казалось бы, ну, должны решить быть проблемы решить безопасности, а опять же, та же треть москвичей говорит, что они в своем микрорайоне э, э, не удовлетворены решение проблем и состоянием безопасности. Это при том, что и в Москве, и штаты полиции э, сверх так далее, и э, как там знаменитая система видеонаблюдения в том же метро, которая позволяет любому, вот ваш покорный слуга пострадал, несмотря на депутатский статус, был тоже задержан э, по системе распознавания лиц метро. Однако это не... не, а не... Как это произошло? А, значит, я попал в, дан... в базу данных как участник встречи с избирателями, да. то есть оказывается, нельзя проводить встречи с избирателями и так далее. И тут же мне написали, что это по ошибке, но э, я-то видел планшет задерживающегося у меня полицейского наряда, где была моя депутатская фотография, и как я проходил сквозь метро в турникет. То есть две фотографии сопоставили, зазвонил. Звоночек, и меня на следующей станции Приел наряд полиции Вы злостный смутьян, вы проводили Встречу с избирателями Вы высказывались там что-то Потом, да, значит разобрались, что Имею статус депутата А не статус депутата Хорошо. А как простой гражданин, которого вот так вот будут муры... и мурыжат по несколько часов, а потом, оказывается, сфера не так сработала. Сфера не так сработала. Но это вот по поводу камер. Значит, следующая проблема – здравоохранения. Здесь уже две пятых недовольные москвичей, действующие системой здравоохранения, несмотря на все программы. Меня, например, в моем избирательном округе, это Восточный округ Москвы, Москвы ну травмпунтов нет женские консультации сокращены, то есть э, граждане собирают подписи э, за реальное возвращение, ну э, детских трампунтов нет. нету, то есть а, Москва, помните, зима-то была довольно скользкая и столько травм, и приходилось многочасовые очереди в этих трампунтах. Я, честно говоря, не знаю, чем думает э, господин Собянин, когда проводя вот эту политику сокращения доступности медицины. Мне кажется, это, э, знаете, никакими там коршетами шерингами, шерингами, прокатными пунктами это все не и бордюрами это не не снивелировать. то есть медпомощь должна быть доступной в пешей доступности гражданина. Когда вы то женские консультации ликвидируете, то очередь к специалистам у вас вы обещали, кстати, уважаемый Сергей Семенович, почему-то это обещание забыто, что запись специалиста за три дня, где она? То есть по нынешним нормативам уже этих трех дней нету, а когда принимаем малодействующая программа, этого, этого нет. Дальше, э, кроме этого, самый московский бюджет. Все говорят, Москва лоснится вот, э, там, от краски, от фасадов и так далее. Московский бюджет зашкаливает. Почти 40% москвичей недовольны считает распределение бюджета, который проводит мэрия и правящая партия несправедливым. И это очень серьезный звонок, когда говорят, что все хорошо похорошелло, но на эти вопросы нужно отвечать. И меня как депутата от Восточного округа страшно волнует проблема Лосиного острова. Я считаю, что тот законопроект, который был принят Государственной Думы с подачи, с подачи, в том числе Московской мэрии по застройке Лосиного острова, это преступление перед будущим Москвы, перед будущими москвичами. Значит, разговор идет, Собянин даже э, специально собирал в Восточном округе активы, говорил, ни-ни-ни, мы не будем это самое трогать, Лосиный остров, но вы же зачем-то протащили этот законопроект. Я обращал к президенту. И, кстати, идет сбор подписей в защиту Лосина Острова с требованием отменить этот закон. Он подписан Путиным. Но вот мне ответили, вы поздно обратились к Путину, мы поэтому его подписали. Но я своевременно обратился к Путину. Я понимаю, что это отговорка. Вот мы сейчас собираем подписи. Нельзя вводить в действие этот закон. Потому что и так, когда его не было, постоянно приходилось отбиваться от застройщиков, которые сначала на охранную зону. Зону, а потом и в самом центре Лосиноострова. Я не буду раскрывать больших секретов, просто есть определенные зоны, которые ответственности Министерства обороны в Лосиноострове, так вот каким-то чудом эти участки оказались приватизированы. А раз приватизированы, что? Чем что делают застройщики? Они на приватизированных mm -hmm. участках пытаются втюхнуть очередные э, жилищные... Э, а сейчас, когда под видом инфраструктуры э, будет дано право застройки Лосиного острова, я, честно говоря, переживаю за зеленые легкие Москвы. Потому что там, где разговор про инфраструктуру, мы сами знаем, что такое Собянинские транспортопересадочные пересадочные узлы. Это 30% сам узел, да, а все остальное – это торговые помещения и э, все, что связано, ну, скажем так, с обогащением и так далее. Поэтому под видом вот этой инфраструктуры, хотя уже то, что происходит, Изведено. Например, отчуждена территория под хорду северо-восточную Лосиного острова. Значит, а как было отчуждено? Тоже анти... вопреки закону. Почему? Потому что если бы делали по закону, то нужно было бы платить компенсацию и высаживать соответствующие деревья, компенсировать эти насаждения. А так просто по договоренности резиночкой стерли, границы, перенесли и поставили хорду. Значит, ну, наверное, хорда оно удобно. Для москвичей, но э, никто не, не отменял требования закона о компенсациях и так далее. А если сейчас будет вот это транспортное инфраструктурное строительство э, в пределах Лосино-Острова разрешено, я, честно говоря, даже не знаю, чем этот ужас закончится. Вот поэтому мы своевременно, депутаты и коммунисты, бьем тревогу и говорим, уважаемые москвичи, поддержите нас, давайте требовать вот эту, отмены этого закона, который позволяет бесконтрольно на, на, строительной мафии э, вторгать на территорию нашего уникального заповедника вообще нигде в мире нет такого, чтобы в центре мегаполиса э, был заповедник. Значит, это великое счастье, э, которое еще сохранилось в Москве. И э, если не дай бог, эта природная зона пойдет под нож под всякими благовидными э, предлогами. Вообще еще одна, на мой взгляд, скажем так, э, не то что недостаток, а, э, ключевое э, у господина Собянина и правящей команды Единой России и, ну, скажем так, вина перед москвичами, Москва разрослась, а количество зеленых зон, количество вот этих зеленых, объемы зеленых легких Москвы сокращаются. То есть, вот этот ненасытный молох стройкомплекса бесконтрольный. Было бы значит, противовес и соответствующее законодательство, а так, пожалуйста, дальше штампует и Московская и Единая Россия, что хочешь, и все хотелки этого стройкомплекса. До добра это не доведет, до добра это не доведет, поэтому, еще раз говорю, дорогие московские, Поддержите компартию и, дорогие москвичи, вместе с нами протестуйте против вот этого беспредела, который ухудшает качество жизни в таком крупном мегаполисе.
0: Если так объединить все эти темы, то получается, что как раньше, так и сегодня у правящего класса одна стратегия – это распродажа. Распродажа интеллектуальных ресурсов, сырьевых, распродажа города Москвы да, под видом жилья, потому что это же не, не столько строительство жилых помещений для людей, сколько их продажа, и то есть наживо, и все. И люди э, должны понять, наверное, что раз они являются гражданами, здесь живут, их даже никто не спрашивает, то это просто, это не, не то, что незаконно, это оскорбительно, это унижает человеческое достоинство, и это, по сути дела, это кража будущего людей. И вот ваш лозунг избирательной кампании КПРФ «Вернем будущее» – это как раз про это, это никакая не метафора.
1: Да, это не метафора, потому что э, те решения, которые вот, я привел э, по Лосиному острову, те решения, которые э, принимаются э, по всем другим природным зонам, там, Алешкинский лес, кстати, Леонид Андреевич Зюганов, э, активно участвует во всех этих самых протестных действиях э, и э, показывает, что есть альтернативная точка зрения на эти все мэрские проекты. Они, э, ну скажем так, э, мы же не хотим, чтобы мы превратили в те сибирские города, где вводится режим черного неба. Да, где, где он существует из-за из из выбросов. И, а Москва, сокращая вот эти вот зеленые легкие, ну, с семимильными шагами может приблизиться ко всем этим самым, ну, скажем так, не очень хорошим примерам, которые есть по Российской Федерации. По, по безопасности, по, по гражданской безопасности по благоустройству ключевое по здравоохранению то есть если дальше вот будет вот это вот ну, скажем так сокращение общедоступного здравоохранения это не то что кража будущего это кража настоящего и реальных жизней мы же знаем что треть смертей по данным официальной статистики, это из-за неправильно и не своевременно поставленных диагнозов. Вообще-то, если брать европейское здравоохранение, таких показателей там 3-4%. Поэтому снижение возможности, ну, скажем так, для доступности медицинской помощи, это как раз и работает против и будущего, и против текущего ну, скажем так, положение, сохранение здоровья, выживание москвичей. Поэтому э, я думаю, что э, очень много э, проблем, э, которые э, власти очень не нравится, что мы ставим в ходе вот этой выборной кампании. Но ну, вообще-то выборы, для того есть выборы. Но власть хочет провести очень тихую. Поэтому, э, посмотрите, запрещены э, пикеты, запрещены даже э, раздача э, листовок и информационно-агерационных материалов. Де-факто запрещено. То, э, значит, активистов, э, до зюганова избивают то арестовывают то изымают даже получается лист материал даже да мы издаем большими тиражами но все равно для большой москвы там ну там 200 тысяч там и даже миллион это ну, не достучаться до каждого москвича на телевидении доступа нет на улице вы нам перекрываете возможность значит остается только соцсети мы активно используем и все равно мы ее Идем на улицу и раздаем, убеждаем москвичей прийти на выборы. Кстати, по тому же самому исследованию 48% москвичей 48 процентов москвичей говорят, ну да, там в той или иной степени позитивно оценивают деятельность Собянина. Но ведь половина, больше половины имеет претензии к мэру. Значит, голос этой большей половины, который высказывает КПРФ, да, может быть, многие не ассоциируют себя с партией, но... Что мы-то являемся голосом этой недовольной половины жителей, которые указывают власти на ее недостатки и указывают, что не крадите будущее у москвичей. Не крадите будущее у москвичей. Давайте вместе бороться за наше общее будущее.
0: Как вы думаете, власти специально работают на занижение явки, чтобы меньше людей пришло, проголосовало, и можно было легче подогнать нужный
1: результат. Я думаю, что это одна из технологий. Ведь первое, что сделано, кстати, в Москве, это резкое сокращение количества избирательных участков. То есть, всех призывают голосовать электронно. Угу. Значит, мне очень нравится, как там общественная палата выдвинула 66 пунктов проверки правильности электронного голосования. Но в ответ на их 66 пунктов мы, значит, говорим ключевой пункт. Невозможно электронное голосование. Невозможно никак проверить. Вы не создаете. Человек бросил бюллетень в урну, она прозрачная. Видно, что он бросил бюллетень. Потом его пересчитали в присутствии всех под камерами, да, и разложили по стопочкам. Это можно проверить. Как проверить, как зачтен твой голос, никаких реальных возможностей нет. Значит, я уже буду говорить там про частности. Допустим, по закону запрещено э, нумерация бюллетеней. В ходе электронного голосования бюллетени э, нумеруются. При всех там этих самых, как там, как блокчейнах и так далее, они все равно нумеруются. А это запрещено прямо по закону. Значит, сохраняется потенциальная возможность определить, как вы э, проголосовали. В любом случае, э, система, которая построена в Москве, кстати, она построена с использованием э, этой самой криптовалюты эфириум. Да? Еще большой вопрос. То ли, то ли майнят эфириум, то ли э, система электронного голосования производят. Так вот, это она уязвима перед э, ну, западными технологиями. И чтобы нам не говорили о безопасности и так далее. Э, Но ну, если уже наши умельцы э, на фронтах СВО э, могут уже нейтрализовать э, Старлинг и Илона Маска, да? то я думаю, что умельцы с той стороны, имея исходный свой э, продукт, который используется Департаментом информационных технологий мэрии, могут э, при желании повлиять на результаты электронного голосования. Просто вопрос, нужно ли им это. То есть я вам только перечислил две э, причины неверифицированности этих результатов. Поэтому, э, да, власти будут заинтересованы стать, да, вот на избирательные участке. А, кстати, это уже было на выборах э, э, муниципальных советов. Да, когда не бывала явка под, по электронному э, голосованию. Ну, э, как Потому она что, делает? Розыгрыши
0: всякие были, призы там, там фактически это такой латентный подкуп скрытый подкуп. По а, да,
1: сказать. это не подкуп, это оказывается, хотя в законе прямо написано никаких лотерей. Я обращался тогда в правоохранительные органы, мне пишут, а это организовывает торгово-промышленная палата, это не московские власти. Ну, торгово-промышленная палата, может быть, и организовывает, но она где деньги берет? Она, она спонсируется московской властью и потом получает подряды и проекты у московской власти. Я думаю, что здесь еще надо будет разбираться. За счет этих-то и по сути дела, ну, скажем так, происходят вот эти вот самые лотереи. Но даже, даже не это главное. Вот я на собственном опыте убедился, что такое электронное голосование. Моя супруга вместе со мной прошла на избирательный участок, значит, и оказалось, что якобы моя супруга проголосовала электронно. И не выдают бюллетень, Хотя уже бюллетеня, списка нет уже. Раньше мы могли посмотреть, да, вот у нас там дочь прописана, но она берет там открепительное, она самая да сейчас живет у мужа там соседи и так далее можно было посмотреть а сейчас ведь не посмотришь и моей жене забили а вы наверное проголосовали электрон? я я теперь высказываю предположение почему она у московское долголетие ходит и там все электронные эти самые почты и так далее собирали так я думаю что поэтому видимо это один из скажем так элементов скажем так манипулирование администрирования да вот объявили есть, что она якобы проголосовала электронно, хотя электронно она не голосовала. Вот я думаю, что таких случаев очень удобно. Московское долголетие, соцработники, административно зависимые, а что долго говорить, у двоюродного брата тоже супруги, он работал в коммунальном хозяйстве Москвы, требовали адреса трех родственников для того, чтобы тоже зарегистрироваться на МОСРУ для электронного голосования. Поэтому, когда нам говорили, Ряд, что вот электронное голосование очень удобно да оно удобно для администрирования для накручивания результата да она удобна для политически пассивного гражданина которого давит администрация же сам управы жилищику там какого-нибудь бюджетного предприятия значит ну так уж и быть да я вот зарегистрируешься отвяжитесь от меня это удобно да но для политически активных граждан а мы считаем что таких должно быть большое это неудобно поэтому всегда призывали голосуйте очно чтобы вы могли проконтролировать сами свой результат не не позволяйте махер власти все равно надо играется со всеми этими нововведениями и как там уже народ смеется это не выборы да а процесс с элементами выборов да.
0: когда-то бывший... Глава ЦИК Чуров назвал себя волшебником, mm. ему даже не снились, наверное, такие методы манипуляции, волшебство Вы знаете... уже черная магия просто.
1: Вот на фоне Эллы Александровны и того, что творится под ее руководством ЦИК, значит, Чуров, которого мы все поносили, ругали, за карусели, он был волшебником, скажем так, физических манипуляций. А ЦИК при Эле Александровне, по моему мнению, это уже волшебники, скажем так, цифровых, электронных и прочих административных манипуляций на выборах.
0: Маги 600. 266 уровня. Но в силах граждан всю эту магию обрушить, если прийти на выборы и выразить свое мнение вживую. Это можно считать даже такой легальной акцией протеста, поскольку власти, даже если сфальсифицируют, они все равно будут знать правду.
1: Вы знаете, чем больше граждан приходит на выборы, реально, тем труднее все вот эти даже цифровые манипуляции производить. Против живого, здорового, активного человека у власти нет лома. Нет лома, ничего. Поэтому, дорогие сограждане, дорогие коллеги, соседи, приходите на выборы, голосуйте, как угодно голосуйте. Но главное, голосуйте, высказывайте свою граждану гражданскую позицию, этим мы будем отстаивать свое будущее. А, наверное, все заинтересованы в своем будущем, будущем своих детей, и мы с вами не хотим, чтобы оправдались самые, ну скажем так, черные прогнозы развития этой самой цифровизации, расчеловечивания, дегуманизации, которая несет бесконтрольное вот это вот использование современных технологий.
0: Как говорилось в известном фильме «Терминатор», будущее не предопределено, и все зависит от нас с вами. Сергей Павлович, спасибо вам за беседу. С нами был член Президиума Центрального комитета КПРФ, депутат фракции КПРФ в Госдуме Сергей Абухов. Вел программу «Политический обозреватель» Федор Бирюков. Подписывайтесь и смотрите «Аврору». Мы говорим и показываем правду.